0: El despertar de la conciencia, un podcast para platicar sobre temas que te harán despertar, encontrarte y ayudarte. amigos, ¿cómo están el día de hoy? Estamos muy felices de saludarlos en un episodio más de su podcast El Despertar de la Conciencia. ¿Cómo estás el día de hoy, Fer? Muy bien, la verdad estoy este, pues feliz de estar aquí otra vez, otro episodio más, aunque apenas estoy un tanto acostumbrándome ahora a la grabación en, en video. Y pues emocionada porque vamos a tener un tema que... Me interesó muchísimo y me cayeron muchísimos 20 investigando un poco más eh, a profundidad sobre este tema que es el autosabotaje. Es un tema que yo creo que todos nos vamos a sentir bien identificados porque en algún momento de nuestras vidas lo hemos hecho. Creo que todo el mundo lo tiene nada más que en porcentaje menor o mayor y, y realmente ha sido para nosotros todo un reto poder trabajar esta parte, pero nos pareció súper interesante eh, ligarlo al tema psicológico y poderlo entender de una manera más interna sin, sin, sin juzgarnos el por qué lo hacemos o por qué, o por qué somos así o, o por qué me detiene mi miedo. Entonces entender la parte psicológica en el tema es algo como que te dice ay mira con razón entonces al ya tener un camino por dónde por ir en, en algún tema que te cause conflicto siempre es satisfactorio porque ya empiezas a, a solucionarlo con un mejor propósito o desde la raíz. ¿no? Sí, aparte va a ser un tema muy interesante porque nos gustó investigar sobre este tema pero no solamente con el tinte psicológico y decir qué es el autosabotaje y ya va y no. O sea, no solamente lo vamos a ver desde ese tinte, sino también quisimos añadir dentro de nuestra investigación eh, profundizar más sobre el autosabotaje, desde nuestra infancia, desde el lado también de biodescodificación, porque es una tendencia muy común, tal vez en esta generación, eh, bueno, me atrevo a decir en esta generación porque es la que nosotros estamos y la que nosotros hemos vivido y podemos conocer y compartir un poco más de nuestra experiencia, pero este pues hay que empezar no primero que nada a explicar qué es el autosabotaje muy general y de ahí vamos a descender a síntomas causas tipos de autosabotaje y sobre todo eh, si tú fuiste o tuviste algunos problemas en la infancia ahora te va, vas a entender cómo qué hoy adulto estás en ese pues en ese ir y venir de autosabotearte no el autosabotaje es eh, la tendencia que tenemos, válgame la redundancia, a autosabotearnos y a ponernos os, obstáculos a nosotros mismos en eh, nuestras metas, en nuestras decisiones, por medio de automanipulaciones. Y obviamente los, después de esto te viene… normalmente cuando te toca eh, tomar alguna decisión o estás en una situación donde tienes que ya dar ese paso o que vas a cumplir esa, mes, esa meta o que tienes que ya decidir si te vas y te quedas, si haces o no haces, viene acompañado de síntomas como miedo, inseguridad, una sensación de falta de control, pero sobre todo una falta de confianza en uno mismo. Bueno, y al, y al final de cuentas el objetivo del autosabotaje, por así decirlo, es este, mantenernos en nuestra zona de confort, dentro uh -huh. de la cual nosotros, para nosotros ya todo es fácil, y por lo menos ya las situaciones ya son predecibles. El hecho de, de hacer ese brinquito hacia lo desconocido, hacia lo que no sabemos cómo es que va a, va a funcionar o va a pasar después de, ese es el tema, esa es la situación que, que imposibilita a la persona dar ese paso porque ella está muy acostumbrado o su mente empieza a generar esta parte de de conflicto en la cual dicen, no, 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 si nosotros estamos aquí bien a gusto, ¿como por qué razón voy a, voy a cambiar eso? Y empiezan los pensamientos desde el inconsciente, saboteadores, de, pero si pasa esto, pero si no pasa, ¿y cómo lo vas a lograr? Y, to y todo esto tiene una raíz y un origen, y como ya lo habíamos mencionado en episodios anteriores, yacen en la infancia. En la infancia curioso, se hacen ¿verdad? tus pilares macizos, tus cimientos bueno. como persona, entonces de ahí van derivando muchas cosas. Y, y por eso digo que todos lo tenemos, porque en algún momento vivíamos con esa educación de que hay que exigirle o que sufra para que vea que sí es capaz. Y fue mal canalizada eso de que a, a ver si puedes o retar de una manera no tan sana generó muchas inseguridades en un adulto, porque ya después cuando vienen estas situaciones de retarse y de hacer cosas nuevas, en chinga te, te vienen esos, esos pensamientos de, de, de que te dijeron en tu niñez, ¿no? Y si vas a poder, oh, ya mero que lo vas a lograr. Entonces, vuelve a resurgir esa parte de tu infancia en la cual, lejos de ser una motivación, terminó lastimando tu confianza. Claro, ¿no? Porque que quede bien claro que tu infancia va a determinar cómo vas a ser de adulto, ¿no? Todas esas virtudes o, o, de, o defectos, pero este, es importante también recalcar que eh, enlazándole un poco al episodio anterior que fue la ansiedad, logramos darnos cuenta, me, me puedo atrever a, a decir que las personas que padecen ansiedad también tienen tintes al autosaboteo y más adelante eh, les vamos a explicar las deducciones a las que Neidy y yo pudimos eh, llegar gracias a, pues a, la, a la investigación que, que hicimos. Y bueno, eh, primero les voy a explicar tipos de autosabotaje, porque muchas de las veces Hacen ciertas, eh, o tienen ciertas actitudes que dicen, no, no creo que sea autosabotaje. Pero están dentro de todo lo que conlleva el autosabotaje. Uh -huh. Entonces, un tipo de autosabotaje es no finalizar las cosas. La típica persona que dice, eh, que hace una y mil cosas, uno y mil proyectos, pero ninguno lo concluye. Ninguno lo aterriza, ninguno, este... Lo, lo imparte, es como por ejemplo la persona que puede tener mil negocios, ideas de negocios, pero eh, las empieza pero nunca concreta un negocio, o la persona que va a hacer un montón de cosas, o que se pone a lavar, que se pone a esto, pero nunca termina ninguna actividad. También otro tipo de autosabotaje es la procrastinación. ¿Por qué procrastinan? Normalmente procrastinan porque les da miedo el resultado final, o sea, es la persona que dice... Tengo, no sé, tantos pendientes, pero se pone a estar en el celular o hace otra cosa que no tiene tanta importancia y todo lo deja para después. Pero es porque tiene problema para priorizar sus objetivos. O sea, esa gente sí necesita una agenda o en su teléfono poner sus notas, todo puntualmente, que, que del deber ser yo creo que todos, ¿no? Todo siempre es bueno tener como una guía ya sea en tu agenda, escrito a mano, yo soy muy manual, o hay sí. gente que es muy práctica en el celular, a todos nos ayuda, pero principalmente este, este, a este tipo de personas, sí es bien primordial tenerlo, porque si no, se van. O sea, iniciaron su día pensando que iban a lavar la alfombra y terminaron haciendo todo menos lavando la alfombra. Sí, más adelante vamos a explicar un poco de las causas, de los cuales los por qué detona el autosabotaje. Otro tipo es el perfeccionismo. La persona superperfeccionista tiene dos posibilidades por las cuales puede ser autosaboteo. La primera es la persona que piensa que no puede hacer las cosas, o sea, quiere hacerlos pero no las hace porque no es la perfecta o la capacitada para poder hacerlo. Por ejemplo, tiene muchas ganas de pintar un cuadro, pero como todavía no tiene... Este, no es profesional de la técnica de color, este, no sabe ni siquiera qué, qué instrumentales tiene que usar o no tiene el material necesario etcétera, no, no, no mejor lo dejo para después porque no soy la indicada para hacerlo, etcétera otro tipo también de, de posibilidades que puede haber dentro del perfeccionismo es la persona que hace o sea, lo ejecuta la acción sin embargo, está en constantes revisiones de la acción por las cuales evita terminar el proyecto por ejemplo, eh, tomando el, el ejemplo de la pintura, va, este, compra el lienzo, lo está pintando, sin embargo, ay, es que me salí de aquí, ay, es que me salió de acá, es que el color no me quedó, es que mejor mezclo otro, mejor luego compro el acrílico que es, mejor, o sea, pero al final nunca concreta eh, la actividad, por lo mismo es su perfeccionismo, etc. Otro tipo de autosabotaje es la excusa. Eh, normalmente se enfrentan a esto a, para poder este, evitar cualquier cambio o posible riesgo ¿no? como por ejemplo me encantaría poder este no sé irme a una ruta de racer Ay, no pero no qué tal si me si me pasa un accidente o no porque qué tal si el racer que rento eh, no está en sus mejores condiciones o no, es que no tengo tiempo. O es que mejor el siguiente fin. Porque no, yo creo que no. eso ya es como ansiedad, ¿no? O sea, porque no. el autosabotaje es... O sea... Si es un tipo de autosabotaje, la excusa, y por eso lo comentaba. O sea, me puedo atrever a decir que las personas con ansiedad, sea el tipo de ansiedad que manejen, llegan a tener autosabotaje. O sea, es junto con pegado. Pues sí, ¿no? Porque hablábamos en el episodio pasado de la ansiedad, hablábamos que las personas que padecen de ansiedad se detienen mucho por, por lo que se imaginan, ¿no? O Ajá. sea, del hecho de que no, como dices, ¿qué tal si no está bien el racer? ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si el otro? Y al final terminan no haciéndolo, ¿no? Haciéndolo. no haciéndolo, y ¿no? hasta cierto punto es un autosabotaje. Bueno, sí, claro, Ajá. porque deriva de, de, de tu mente, de claro. de, de ti. Y ahora, las causas de un autosabotaje, como lo habías mencionado, los problemas a no priorizar los objetivos. O sea, es persona que ni siquiera sabe qué quiere, pero, ay, pero lo hago o no lo hago. Entonces, es un problema muy grande. ¿no? Otras de las causas también es la falta del autocontrol, uh -huh. altas presiones durante la infancia. Ahorita Fer les va a hablar un poco más del tema, pero ¿qué pasa cuando tienes papás voluntad? Te, te vuelven, el, tú tienes que ser el mejor, es que tú tienes que terminar la carrera, es que tú tienes que hacer esto. Entonces, esa presión tan grande que le generan al infante, genera en un adulto un autosabotaje. Otra de las causas de esto también es tener baja autoestima. ¿Se dan cuenta cómo va todo unido unas cosas con otras de lo que justamente hablábamos de, del amor propio? Es que todo parte de Ajá. O sea, inclusive... Todo está enlazado. Si logran captar el por, cómo estamos llevando tema con tema, es porque todo tiene como que una continuidad de... Y eh, también... Otro Todos tipo, los caminos llevan a Roma. Otro sí. punto es no saber realmente qué es lo que se quiere. Aquí viene de la mano con el capítulo que habíamos comentado sobre las heridas de la infancia. A una persona que le pueden romper la vasija de la pasión, cuando sea un adulto, no va a saber realmente qué quiere, porque no se va a querer capaz ni bueno eh, de hacer lo que tanto le puede llegar a apasionar. Uh -huh. También impuestos o objetivos impuestos por tercero también es algo que, que detona la, 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 el autosabotaje, ya que si de por sí esta persona con esta característica para esa persona ya le es difícil realizar cosas nuevas, ahora impuesto por alguien más, muchísimo peor, porque lo va a intentar pero al final de cuentas va a terminar sintiéndose frustrado porque si llega a fracasar va a decir, por culpa de esa persona, yo ni quería hacerlo. No, y al final de cuentas ni siquiera va, o sea, me atrevo a decir que no va a llegar ni al fracaso porque le tienen un miedo increíble a fracasar y también un temor increíble al cambio, al salir de esa zona de confort que ya la tienen bien dominada y controlada, ¿no? Y también por muchos conflictos internos que se puede llegar a tener, pues son causas de autosabotaje. Pues también es el tema de las expectativas de del Pero estar lo, lo raro aquí es las expectativas que ellos se tienen hacia, hacia con los demás. demás. Sí, claro, o sea, o sea, obviamente no hacia ellos mismos. No, porque ellos ah. ni tienen expectativas con ellos porque toda la vida han sido farolitos de la calle y oscuridad de su propio ser, porque siempre se han, se han involucrado en, en llenar y buscar la aceptación en su momento de sus papás después crecen y buscan aceptación que del novio, que de la amiga que del amigo y ellos se dejan por completo a un lado entonces también esto es lo que ocasiona el autosabotaje el, el que se generan expectativas bien bien altas que las tienen altísimas hacia con alguien y el miedo de que si fracaso ya no van a tener la misma expectativa hacia conmigo es en verdad un miedo grave eh, y fuerte que esta persona tiene al, al querer realizar algo, algo nuevo. Y pues desesperanza también aprendida, o sea, el hecho de que a lo mejor aprendió el no, es que yo lo intenté toda la vida y ni me salió, pues ¿para qué uno lo intenta? Si eso es para gente diferente. Entonces eso se vuelve una programación al final de cuentas en la persona, en la cual cuando está a punto motivado de hacer un cambio, le vienen estos pensamientos de pues si lo intentas y a la mera ni funciona porque solamente funciona para las personas con suerte o, o, o que nacieron con ciertas condiciones y yo no, pues ya empiezas tú solito a hacerte tu coco wash y autosabotearte en ese sentido de pensar pues yo no tengo esas características, no me va a salir. Y desde entonces ya te estás imponiendo el fracaso. Sí, y bueno. estás impuesto al fracaso. Pero bueno... Vamos a indagar un poquito más, ¿qué te parece si vamos a empezar? Si quieres esto empieza, ¿tú tenías una idea sobre, del lado de biodescodificación? Bueno, el autosabotaje, primero que nada, un, una causa muy importante que lo acabamos de mencionar, es problemas en infancia. O sea, esa exigencia eh, encanijada en tu infancia de por ser y ser siempre el mejor y de siempre estar ganando. Entonces... Eh, de ahí desciende en un futuro un autosabotaje. Eh, principalmente quiero comentar algo que me hizo mucho sentido eh, dentro de esta causa de problemas de la infancia. Dentro de la psicología y de la técnica de una crianza efectiva están clasificados los tipos de hijo o hija que puedes llegar a tener, así como también el clasificado los tipos de padre y madre que puedas llegar a ser. Sin embargo, eh, los hijos ya nacen con ese, cierta personalidad ¿no? y cierta tendencia y se puede clasificar en estos tipos. Y el padre, el deber ser es que él siempre esté en movimiento y sea el padre o la madre efectiva que el hijo requiere para su hijo. Y ojo aquí, con esto no queremos culpar a nadie, lo repetimos nuevamente, estamos hablando con personas adultas, los cuales nada más les estamos dando una idea como para que entiendan eh, de dónde se origina su, su pensamiento de autosabotaje, pero es responsabilidad totalmente nuestra generar y hacer cambios en nuestra persona para poder tener resultados diferentes. Sí, porque al final de cuentas una cosa es lo que pasó en tu infancia y, y ahora otro. lo que pasa en tu vida de adulto y las las acciones que tú tomas para poder mejorar o empeorar. Entonces no existen padres malos ni madres malas, simplemente eh, hacen lo mejor que pudieron con lo que, tu, con lo que tuvieron. ¿no? no, sí existen. ¿Qué? Sí, sí existen padres malos y sí. Malos y buenos. No, es que, mira. Ay, que, ¿cómo no hay ¿cómo mi, no hay? En mi pensar. O sea, hay hay historias horribles de mamás y papás siendo unos hijos sí, de Sí, pero sol. ya conociendo la historia te das cuenta que realmente, pues obviamente, ¿qué iban a hacer? O sea, no iban a hacer Ay, pero unos yo no ángeles. justifico actos, estoy hablando de actos súper graves, o sea, de verdad, heavies. Es que si te empiezas a cuestionar lo que es lo malo y lo bueno, realmente. O, obviamente no vas a poder llegar a un intermedio pero también se acepta o sea el hecho de que tú tengas tus parámetros de bueno y tus parámetros de malo y de ahí no salirte pero en este caso yo no juzgo ni, ni nada simplemente sabrá ellos principalmente por qué lo hacen y este ay no, no saben porque esa gente nunca se cuestiona ni siquiera por qué comió marucha ni no o sea simplemente a lo que me refiero con no existen padres ni madres malas eh, me refiero a esos padres y madres que obviamente hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron, o sea, son personas que obviamente bien o mal sacaron a sus hijos adelante, bien o mal, etcétera, ¿no? Realmente no existe ni siquiera en sus tiempos, por ejemplo, si me pongo a hablar de otras generaciones, no existían los recursos, tal vez no existía cierta apertura a, a conocimientos o a este tipo de temas de crianzas efectivas, de poder ser no el, el, la madre o la padre perfecto, sino el padre o la madre efectiva para tu hijo, y obviamente de ahí descienden muchos tipos y estilos de generaciones. En nuestra generación, gracias a Dios o al universo como lo veamos, la información está a la orden del día, siempre y cuando tú tengas la oportunidad y la conciencia de poder aperturarte a ese conocimiento, poder obtener y darle bienvenida al, a lo que mejor te funcione para ti, para con tu estilo de vida y ejecutarlo, ¿no? Pues yo creo que deriva del hecho de que se empezó a, a, a normalizar o a considerar que la salud mental es tan importante como lo que lo que vistes o la salud propia, o sea, y lo porque, de ahí, ahí, capítulo, ¿no? porque de ahí se derivó totalmente, o sea, totalmente de ahí se derivó el hecho de que si tú eres una persona que consideras, tienes muchos pedos existenciales y tienes un hijo o una hija, pues obviamente no vas a poder darle tu cien si tú no estás al cien. Ocupas tú estar al 100 para poder hacer y no nada más con un hijo, yo creo que incluso hasta con tu propia pareja entonces, o con tu alrededor. Sí, o, o sea, sea, si no te quieres y si no te amas si no te comprendes, si no te tienes esa confianza, ¿qué le vas a brindar al otro? Es como si yo te dijera, yo te puedo ofrecer agua. Yo te quiero dar agua, pero yo no tengo agua, entonces qué qué te, o sea, sí, o no, sea. No, no, no hay manera, o sea, lógicamente hablando no te puedo ofrecer lo que te Digo lo que, que no lo tengo. Porque no lo tengo. Sí, Así claro. Es Entonces lo hablábamos también en un capítulo que decíamos, si nos preparamos tantos años para poder llegar a ser profesionales de cierta carrera o X licenciatura, como por qué no prepararte para la carrera en lo personal más importante de toda tu vida, que es ser padre y ser madre. Entonces, si están estos temas y esta información este, más aperturada para todo el mundo, pues qué mejor que tomarla, o sea, dedicarle tiempo a poder prepararte. Y... Igual si no quieres ser papá, mamá, también es un gran regalo para ti, porque te va a hacer súper llevadera la vida, o sea, ya no te vas regalo a conflictuar. Para ti si no quieres ser padre, madre, terapia. Sí, y, y parte de esto, <risa> para o sea, ser, evidentemente para parte de mejor. esto, porque sí. vas a ser una, o sea, dejando un lado en que vas a ser una superpersona persona, te va a hacer la vida mucho más llevadera. O sea, eh, ya si te, si te causa conflicto que la señora de la tienda te daba aventado el cambio, ya vas a decir así como, de, Ay, chill. No es personal, sí. tal vez la señora está pasando un mal día, o tal vez, o sea, x ¿no? Este, pero bueno, a lo que íbamos... Regresando, regresando al punto. Al, a lo que íbamos a comentar, es que si tú en tu infancia, eh, voy a describir un tipo de hijo y, o hija este, que está dentro de esta técnica y si obviamente tú eres una persona que te autosabotea, si te puede llegar a hacer clic como, oye, yo vi ese tipo de hijo, o si tú no estás escuchando y ya eres madre o padre, puedes darte clic de que, oye, mi hijo tiene esta tendencia. Sí, entonces ocupa un papá, voluntad, okay. ocupa un papá, no, mentor. No, voluntad no. Un papá mentor, ahorita lo explico. Bueno, pero es que... Un hijo seguridad es el, el típico, la típica niña que es súper sensible, puede llegar hasta ser muy artístico, tiende a vivir en su propio mundo eh, y se acerca al mundo con mucho cuidado eh, para conocerlo. Por lo mismo, suele tener solamente un par de amigos, es muy escaso en sus amistades, porque su confianza no se la regala a cualquiera. Tiene filtros para, re, para relacionarse y es cauteloso con las cosas nuevas. Eh, su mundo interno es muy rico y no le gusta, puede que el hijo no le guste hacer el, el tipo de actividades como las pijamadas o algo así, siempre y cuando la persona con la que se va a quedar no sea de su total confianza o no se sienta totalmente seguro o segura. No le gusta probar cosas nuevas, es muy analítico o analítica y a diferencia de un niño fuerza que es un niño 100% líder, este, no se atreve mucho. El niño seguridad es el que siempre está observando la actividad antes de ejecutarla y normalmente eso le ayuda para que a la primera siempre lo logre. ¿no? Las áreas oportunidades de este tipo de hijo o hija eh, es que pues, obviamente no se arriesgan demasiado, no pueden llegar a salir de su zona de confort porque se autosabotean en muchas de las veces, se frustran porque a veces no logran divertirse como lo logran ver a otros niños. O sea, ven a los otros niños pasándola bien padre y ellos así como... Y por eso se frustra, pero porque le da miedo de ir, jugar y, y demás, ¿no? Sí. O le da pena. O a, a puede llegar a ser muy, muy introvertido. Es muy sensible y a veces como tiene tanta sensibilidad, se puede llegar como dándole muchas vueltas a su asunto sensible. Y fíjense cómo es lo curioso de esto, amigos, de qué pedo con la mesa. Fíjense cómo es lo curioso de esto, amigos, que ahorita que Fer estaba diciendo lo del niño de seguridad, Fer y yo somos gemelas, por si no se han dado cuenta. ¿verdad? Y a pesar, aún podrán decir, es que ay, son iguales. No, no somos iguales. O sea, a pesar de haber estado en el mismo momento y todo nacer y estar y crecer en la misma bolsita y como tú lo quieras, ¿qué? Ay... Bueno, es que, bueno, Fernanda vive a pie de carretera y aquí se van a escuchar la orquesta de los camiones, pero bueno. Anyway, o sea, a pesar de todo eso, somos bien diferentes y de personalidades bien distintas. Ella, o sea, tú eres un niño de seguridad, ¿no? Uh -huh. O sea, yo era de que, ay, jajaja, jaja. y era un niño de chiquita. Yo era un niño con colitas y falda y mi hermana siempre así, viendo. Y Midy venía siendo una hija fuerza. Así Ajá. se les cataloga. A mí me valía, o sea, yo a mí me daba emoción ver cómo el perro de la vecina correteaba el de la moto. Y yo me echaba a correr para que me correteara porque amaba sentir esa adrenalina. Y mi hermana sentada, preocupada de los mil y un conflictos que podía ir a ver, y yo, y yo, juega, ensúciate esto. No porque esto, no porque aquello. Y ahí es donde dicen, ¿no? o sea, de los niños viven así como que hay, tristeando, viendo cómo los demás se divierten mientras él en su mundo imaginario, porque pues realmente Fica, no les divertía. nacía. O sea, yo tenía mis maneras de divertirme uh -huh. como un niño común, eh, como me refiero, por ejemplo, a un niño fuerza. O sea, tal vez mi diversión era como cuestionarme, analizarlo, a los niños jugar, este, todo eso, o sea, eso era mi diversión. Mi propia creatividad, uh -huh. crea, este, mis propios mundos, todo entonces, este, también existe otro tipo de hijo-hija que me gustaría le dieran un poco más de. Bueno, que, que escucharan. Eh, eh, el tipo de hijo-hija cooperación, que normalmente es un hijo-hija platicador, es amiguero o amiguera. Es el que levanta la mano para ayudar a la maestra, no es nada peleonero, normalmente se caracteriza por ser el conciliador siempre de co alguna otra situación. Busca siempre el pertenecer a un grupo o bien a su familia, es un tanto camaleónico y por ende siempre, siempre, siempre eh, está preguntándose qué necesitan de él. Entonces es el típico niño que invita a sus amigos a su casa, eh, le gusta ayudar y siempre, siempre, siempre eh, tiene mucha energía o suele ser un niño muy dócil o una niña muy dócil. Yo creo que sí, si yo tengo rasgos de niño-cooperación. No, cero. Bueno, ya después, eh, terminando esto, te enseño que es sí. realmente un niño-fuerza y es totalmente tú. Pero eh, su área de oportunidad es que tienden a ser muy, muy buenos, súper empáticos, súper buenos. Siempre se ponen este ellos en segundo o último plano y primero están las demás otras personas, ¿no? es este muy complaciente se traiciona a él mismo siempre que si él quiere o ella quiere ir a jugar tal actividad pero de repente llega el amigo o la amiga y dice que hagan otra cosa pues deja lo que él que o ella quería por ir a, a complacer al amigo entonces este ese es un tipo de de área de oportunidad porque al ser una persona que no se valora a sí mismo y que no se toma su lugar, pues obviamente las personas pues ahora sí que hay medio cuervas, pues van a aprovechar de la buena voluntad o de la nobleza de este tipo de hijo o hija, entonces ¿por qué les este, explico eh, los rasgos de estos tipos de dos niños o de dos niñas? porque si llegaran a tener un padre o madre voluntad, que ahorita lo voy a a explicar que es un padre o madre voluntad, pues les tiende a dar totalmente en la torre y que cuando ese niño o esa niña crezcan de adultos, pues tiendan al autosaboteo intenso. ¿Por qué? Porque un padre o una madre voluntad es un padre o una madre súper enfocadas en que sus hijos logren, conquisten, que siempre sean los mejores, que su hijo siempre gane, que crezca profesionalmente, que cuando compita, su hijo el número uno, por lo general tienen un estilo parental que busca eh, que sus hijos siempre estén alcanzando sus metas, que sean los, bu los buenos, este, son muy directivos, dan órdenes, instrucciones, dicen qué hacer y cómo hacerlo, este, corrigen constantemente a los hijos para que puedan lograr esa perfección y están muy enfocados en la organización, pero también en la superioridad o sea, para ellos mismos alcanzar el éxito de su vida, y tienen expectativas, por ende, muy altas de sus hijos. O sea, a los hijos les crean un estrés muy cañón por siempre. Tienes que hacer la tarea, tienes que hacer la mejor tarea, ahora tienes que hacer esto, tienes que ser el mejor del concurso. Eh, si su hijo tiene una actividad extraescolar y tiene fútbol o natación, tienes que ser el mejor de la clase. Cuando tengas competencia, súper prepárate, hazle así, así. Entonces esos papás no es que sean malos, sino un padre voluntad puede quedar muy bien para un niño este un hijo fuerza. Entonces, no, 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 para un niño fuerza no, porque un niño fuerza le dan la torre, porque un niño fuerza se caracteriza por no recibir instrucciones. O sea, siempre es lo que el niño quiere y punto. Entonces, este, necesita hacer eh, moverte entre estos estilos de padre. Y lograr ser el padre, efectivo, el padre o madre efectivo para el tipo de hijo que tienes. En este caso, para un hijo o hija cooperación y un hijo o hija eh, seguridad, se requiere que sean un padre o madre mentor. Y este es el que busca la estabilidad, la seguridad y la supervivencia de su hijo o hija. Se enfocan en que el niño pueda solucionar sus problemas por sí mismo, sin embargo, también le pregunta lo involucra o le sugiere cómo hacer las cosas para que pueda lograrlo el hijo por sí solo. No se enfoca tanto en el éxito como lo hace, por ejemplo, el papá voluntad. Eh, él le interesa más el aprendizaje, que viva la experiencia y lleva al niño a tomar responsabilidades por sus acciones, que se haga responsable de manera efectiva, pero que también pueda tomar sus decisiones. Es decir, le da seguridad, le da acompañamiento, y le da, pues obviamente, ese amor y esa empatía que requiere un tipo de hijo o hija de este estilo. Entonces sería lo más eficiente que si tú estás escuchando y tienes un hijo y sabes que encaja en un niño seguridad, un niño cooperación, seas ese padre mentor que lo guía con amor y con seguridad y que le brinde esa confianza para que él dé ese pasito. Si estás viendo que tu hijo, eh, todo el mundo está en una fiesta de alberca y todos en la alberca, pero él con sus él o ella con sus flotis y está sintiéndose inseguro de me meto, no me meto, me meto, no me meto, y tú estás observando esa, esa acción de tu hijo, un padre de voluntades, no animáis, o sea, tú métete, Todo métete, tú puedes, no, ¿no? Ve, ve, Juanito, ve a Juanito, ve Pedrito, ellos sí se meten, tú también, porque e Inclusive no? hasta pueden llegar a, pum, a aventarlos a la alberca, ¿ves cómo no pasó nada? Y el niño con los flotis, <ríe> para hizo algo traumático, entonces. Sí, ya no se volvió a meter al agua. Eh, se metió y todo, pero pues no por su voluntad, sino porque ya luego le dieron ese empujoncito, entonces necesita ese padre que mira, este vamos, no pasa nada, es agua, tócala, métete de a poco, te sugiero que esto, cómo te sientes a gusto, si haces esto o no haces esto, que, etcétera, ¿no? que le da esa seguridad, entonces es recomendable que sean ese tipo de padres, ¿por qué? Porque si no eres ese tipo de padres para un, un hijo, un hijo de cooperación y seguridad, en su futuro va a llegar a ser un adulto que se autosabotee. ¿Por qué? Porque no va a tener esa seguridad, porque nunca fue encaminado, porque nunca fue proveído de confianza, que es de lo que carece en un tanto. Entonces, eh, si tú llegaste a tener un padre voluntad, un padre o madre voluntad, siendo un hijo o hija así, te voy a decir una cosa. Tú tranquilo, hay soluciones, o sea tú vuélvete tu padre y tu madre que tú necesitabas y ahora date esa confianza, date esa sugerencia, date como que eh, esa estabilidad y seguridad, obviamente primero estando bien tú y cerrando o apagando esos monstruos internos mentales que llegas a tener. Y este pues como ven, esta información se me hizo súper valiosa, la verdad es que a mí me cayó muchísimos 20, logré entender muchísimas cosas, y este a mí me dijeron una vez en una terapia una frase porque yo tiendo a ser muy perfeccionista entonces dentro de mi perfeccionismo pues también está un tinte de autosaboteo y en terapia me decían más vale hecho que perfecto y fue como de oye sí, ¿no? porque cuántas de las veces he dejado de hacer porque no encuentro o no está perfecto entonces mejor hecho que perfecto al final de cuentas lo que, te, lo que te va a brindar ese bienestar es la experiencia, ¿no? Justo, justamente eso, o sea, también yo estaba pasando por un momento en mi vida de muchísimos cambios, de muchísimo crecimiento en todos los sentidos y me di cuenta que me daba muchísimo miedo el fracaso, o sea, y mi mente se inundaba de pensamientos de que si fracaso y si no la armo y si no lo logro, bueno, yo decía, ¿y si no lo logro? ¿Y si no esto? Y era un miedo, o sea, hay un bombardeo de pensamientos súper autosaboteadores en el sentido de que, ¿y si no se hace como tú lo piensas? ¿Y si no pasa? ¿Y, y qué tal si pasa esto otro? ¿Y sale mal? ¿Y no funciona? ¿Y, y, y cómo vas a quedar? ¿Cómo que, que fracasaste? No me permitía el hecho de pensar que había la posibilidad de fracasar. Entonces, ahí fue cuando yo entendí y dije, a ver, espérame, o sea, igual si fracaso, igual gané experiencia, lo aprendí, lo viví, no me quedé con las ganas, y eso es lo importante, o sea, al final de cuentas se viene a esta dimensión, a vivir experiencias, a, a disfrutar al máximo, como por qué te privas en no hacerlo por, porque puede fallar, todos tenemos esa posibilidad de fallar, y si no, no lo intentaste tampoco. Yo siempre he dicho que también es más, es más bonito quedarse con el lo intenté que con el hubiera. Aunque muchas de las veces sí me he detenido, infinidad de veces, en, y me, qued, me he preferido quedar con el hubiera, porque sí, también tengo tintes saboteadores. Te digo, creo que todo el mundo los tiene en diferentes porcentajes, pero todo el mundo lo tenemos. Y, y hay como situaciones puntuales que van detonando esta situación eh, este síntoma para que en tu vida adulta te, te genere esta este conflicto y uno de ellos es este hijos con padres muy críticos o exigentes que, que ya empiezan a crearles inseguridades al, al niño de que sí porque dentro de su exigencia está el estrés en el niño. O sea, y provocan ahí una mezcla. O sea, para el niño lo que digan los papás es religión. Y si el niño quiere dar a, dar un paso em, y empieza el papá a exigirles de que... ¿Y si vas a poder? Entonces, sí, ¿qué? hasta los autosabotean ya, o sea, ya los están programando a la derrota. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es como, por ejemplo, si tú dejas al niño ser Tú lo estás viendo desde tu, tu lugar, ¿no? Lo estás observando a tu hijo. Pero si eres, o oh, tienes ese papá de que, mm, cuestionando, mm, dudo, ¿eh? Dudo, pero pues bueno, a ver, cállame la boca. Y es como de, ¿será? ¿No será? Puede llegar a ser un niño que diga, yo le voy a callar la boca y obviamente está cumpliendo el objetivo, la meta, solamente para callar la boca, no porque le satisfaga él mismo. O puede ser el, el niño que diga, no, creo que tiene razón le va a dar poder, y si mejor no lo hago, porque es que sí. sí. Y obviamente, sí. nosotros como adultos hay que reconocer que al final de cuentas, eh, es la proyección de la persona en ti. Claro, por eso decía que no hay papás malos ni buenos, yo me refería a ese sentido, que porque, mira, dicen, nadie te enseña a ser padre, sí, sí te enseñan, te enseñan tus padres, porque tú poco o mucho ya tienes el conocimiento, pues mi mamá o mi papá sí así y así asado pero lo tienes inconscientemente, entonces realmente tú vas a dar lo que a ti te proveeron, pero no se trata nada más de eso, sino ahorita en, en, en esta generación queremos dar el mensaje de que no nada más te quedes con eso, tú da más, mejora, sé la mejor versión de tu papá y de tu mamá y también sé la mejor versión de ti día tras día. Retamando el punto, o sea yo creo que al final de cuentas, no, ahorita porque nos referimos a los padres, pero cuántas personas te han dicho o se proyectan a través de ti cuando vas a tomar una decisión de que, pues me voy a independizar, ¿no? Y te dicen así de que, y no la vas a hacer, ¿eh? no, es que está bien cabrón, no, no la vas no, a hacer. Es bien, Pero bien ¿por qué? Porque todo. si tú te, te pones a preguntar, esa persona lo intentó y fracasó. Entonces te va a hablar desde su experiencia, se va a proyectar en ti, te va a decir, no, es que no funcione eso no sale porque a él no le salió, o si sea, también creo que como personas estamos mal que si a ti no te salió, eh, sabotear los planes de otra persona, eh, dando tu consejo a través de tu experiencia es, es válido, pero limitarlo o, o, o generarle miedo. O sea, si tu comentario no le va a aportar algo positivo a la persona, mejor cállate la boca porque... Tú no sabes si la persona está padeciendo situación de, con de conflicto de autosabotaje y, y tu opinión, lejos de impulsarlo, lo va, lo va a encadenar o lo va a perjudicar. Entonces, hay que to nunca... O sea, procurar no proyectarnos en la demás gente porque no sabes... ¿Qué tan, ¿qué tan perjudicial puede ser tu comentario? O sea, a mí me ha tocado no, muchas poder veces… poder tener la humildad, ¿no? De decir, tal vez yo no lo logré, pero sé que esta persona va por este camino. Ah, mira, la voy a observar, porque tal vez yo dentro de toda su experiencia puedo ver a mí qué me faltó. Y ya después yo lo podré intentar, porque ya voy a tener como que esa opinión o esa retroalimentación de alguien que lo hizo, y sí lo logró, entonces de ahí yo lo puedo ocupar también para mejorar yo mismo, y no decir, como yo no lo logré, nadie, nadie lo va lo a lograr. O sea, como justamente lo acabas de decir, o sea, con humildad, porque también se da mucho de que, ay, o sea, como los pájaros le tiran las escopetas porque ya yo tengo 50 y este, va, este morrillo tiene 20. Yo creo que todos tenemos algo que aportar, o sea, independientemente de tu edad, de las experiencias que hayas o no vivido, todos tenemos que aportar y siempre tener la humildad de que cual sea la persona te va a enseñar. O sea, y no por la, la de 60, la de 20, la de 10, del recién nacido. Todos tienen algo, alguna lección que aportarte y que aprenderles. Y yo creo que es tener esa humildad de decir, ah, mira, yo lo intenté y no me salió, pero a mí no me salió por esto y por esto, pero te deseo que de verdad lo hagas eh, y, y con, en base, con base a mi experiencia, te puedo decir que yo cometí este error oh, y, y aprende tú con mi experiencia y evita hacer esto, porque esto te puede llevar a esto. Pero que... ya no le vas a decir, ay no, no yo lo intenté y no jalo. No es decirle, mira, yo la neta, así con responsabilidad de adulto, a mí no me salió por esto y por esto tómalo en cuenta si lo quieres tomar en cuenta y te deseo lo más fregón del mundo, pero nada de que, no, 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 no sabes ni en el peo que te estás metiendo. Ahorita se me vino a la mente que dentro del mundo laboral está la orden del día, porque no sé si incluso les ha llegado a pasar que entran a un trabajo, ¿no? Y obviamente está el antaño de toda su existencia, desde que se inició la empresa, ahí está. Entonces él ya pasó por distintos procesos, ya se lo sabe de memoria, ya esto, y llega el nuevo o la nueva, ¿no? Y en lugar de hacerle más ameno, de guiarle la experiencia, de decirle, mira, este, yo tengo la experiencia, no con tinte soberbia, sino decir, te voy a acompañar, te voy a guiar, esto, otro porque yo lo viví y sé que está cañón, ¿no? Yo, yo te voy a ayudar. No, o sea, está la persona que, ay, mira, 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 ya lo está haciendo mal, pero déjala, déjala. Oye, ¿pero por qué no le ayudas? Ah, ¿por qué yo lo voy a ayudar? Yo también me fregué, yo también este, la regué, pues también que la riegue, que no sé es qué. No se trata de evitarles caer en el hoyo, porque tal vez ellos no se pueden tropezar eh, con porque la piedra que tú te tropezaste, sino también. se van a tropezar con otra piedra que, como justo lo dices, es la lección que ellos tienen que vivir. Pero si tú eres una persona un tanto celosa de tu aprendizaje, de tus experiencias, de esto, del otro, créeme que te va a enriquecer a ti como persona muchísimo más, compartirlas, externarlas, para que las otras personas puedan ser mejores y tú también ser mejor. Claro. Entonces, no tener como, como ese celo de la experiencia, de, de, de tus conocimientos, porque pues obviamente no sirven de nada si al final de cuentas no le estás externando o no le estás compartiendo. Otro punto que también me gustaría tocar es que puede que tú no hayas sido ese niño o esa niña cooperación y no hayas tenido a sus padres, sin embargo tienes autosabotaje. ¿Y por qué pasa esto? Dentro de la biodescodificación está en repetir patrones generacionales de nuestros ancestros. Tal vez tu abuela o tu bisabuela llegaron a tener un ciclo vicioso de autosabotaje o tal vez, por ejemplo, es que yo me autosaboto siempre que voy a lograr el éxito en mi trabajo o demás. Ah, ok, tal vez tú estás cumpliendo. O, eh, o estás aprendiste no toda tu familia lo no hizo lo puede que no lo hayas aprendido directamente sino ya viene dentro de tu adn y es algo tal vez que no entienda. es que si sí lo aprendes pero ya es en el inconsciente totalmente sí, sí o, sea, o sea ya bien tienes el software ya cargado cuando sí, tú naces o sea, y ya está dentro de consciente. no no cuando naces no lo tienes cargado o sea sí ciertas cosas ya vienen en tu genética pero muchas otras sí yo, sí me, es, yo me atrevo a decir que, que sí, pero no muchas cosas sí son de que lo ves tan cotidiano que ya ya ni siquiera te es ajeno, ya hasta que te perjudica. Ay, mira, o por ejemplo, una, una analogía que podrá decir, o sea, siéntate arriba de una pluma por durante un buen tiempo, pues al principio puede que la sientas, pero después ya ni te percatas que la pluma está ahí, ya cuando te levantas y la ves ahí había una pluma. Lo mismo esta gente, o sea, crecen en una familia así y no se dan cuenta. Hasta que ya se, se levantan o cambian de escenario y todos dicen, «Ay, mira, tenía eso». Hasta que toman la conciencia de poder darse cuenta y decir, «Ah, es un patrón generacional dentro de mi familia el autosabotaje» o también dentro del miedo al éxito está porque eh, mi bisabuelo fue muy exitoso, pero la familia se hizo un relajo, divorcios, engaños y mentiras de por medio y desunión. Entonces, inconscientemente tú estás autosaboteándote el éxito para no poder eh, repetir, porque tu cerebro, no, tu cerebro es muy sencillo, o sea, eh, sencillo en el tema de entendimiento decir éxito igual a, este divorcios, mentiras, fracaso, engaños entonces por eso dice no, mejor no entonces tú inconscientemente lo estás repitiendo hasta que no lo hagas consciente vas a poder cambiar ese tipo de, de mecánica que se ha venido manejando por generación ahí es donde se comienza a vivir un duelo un duelo en el sentido de que ahora yo me tengo que desprender porque inconscientemente eh, nuestra, nuestro cerebro entiende como que tengo que dejar de hacer algo que toda mi vida lo hice es soltar y el soltar, el quitarte, porque tú le estás... Me tengo que quitar ese pensamiento, me tengo que quitar esa idea. La palabra quitar, o sea, a nivel, eh, neuro, ne, a nivel ¿Sí? neurológico, pues ya, ya estás pensando en resta. Ya estás pensando en ya no tengo. Entonces, eh, jugar eh, con, con tu mente en el sentido de en vez de decir tengo que quitar ese pensamiento y tu inconsciente empiece a pelear con esas ganas de quererlo quitar... Y empieza a decir, no, pues ahora lo hago más y me voy a aferrar más a esto porque ¿cómo que me lo van a quitar? ¿Cómo que va a desaparecer este pensamiento? Lo empiezas a hacer más. Entonces, en vez de decir, tengo que quitarme este pensamiento, empieza a decir, voy a darme la oportunidad de hacer esto diferente. Y ya no, o sea, inconscientemente, ya tu inconsciente ya no está como que me quitaron o me voy a quitar o me voy a restar o voy volvemos. A soltar, o me va a doler. Ah, volvemos a lo que habíamos una vez comentado, el poder de las palabras. Sí. Son súper importantes. Así como en la programación eh, de, de, so, de sistemas y demás, es como está en nuestro cerebro. Así como ciertas combinaciones logran crear cierta modificación en algún sistema, en alguna plataforma, en algún, ajá, llámese plataforma, llámese página web, lo que sea, también está dentro de ti, o sea, tu cerebro es una computadora. Entonces, necesitas hacer esa, lograr eh, tener esa combinación perfecta para poder, pum, desprogramar y volvemos de cero. Eh, y esto tiene que ver muchísimo con el poder de las palabras. Buscar las palabras exactas, tanto para la manifestación, para el, el hacer el cambio y demás. Hay palabras que por sí sola su, su connotación ya es negativa, aunque tal vez no lo usemos en ese término de negativo recargado Pero a lo negativo, sino negativo recargado a lo positivo. Como el ejemplo que diste de me debo de quitar eh, la maña de procrastinar. No porque el cerebro lo va lo vas a frustrar, te vas a estresar y cómo va a ser? Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo, no lo vas a lograr. Entonces hacer lo puesto totalmente, entonces, entonces voy, a... voy a cambiar alguna que otra cosa, a, me voy a poner tiempos, me voy a, o sea, lo haces diferente. Ya desde un proceso. O sea, al final de cuentas es un proceso lo que empiezas a hacer y ya no desde el hecho de de me hace falta o lo ocupo quitar o restar porque en tu inconsciente va a empezar una lucha interna muy fuerte contigo y vas a hacer que, este, que esta forma de cambiar, de, que, que cambiar esta forma de pensamiento se vuelva aún más complejo. Uh -huh. También hay que, ah, acaba de decir, fue algo muy cierto, o sea, de, de cómo tú te dices las cosas es 100% importante. Porque también estas perso las personas que tienen esta característica del sabotaje se, critica, se autocritican muchísimo. O sea, cuando algo no les sale bien en su vida, suelen criticarse ellas mismas. De o, o darle faltó. más enfoque a todo lo que han no, no, logrado no, 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 que a lo, que, a lo, que, que, han lo que han logrado. No, es que me faltó. No, es que no lo hice bien. Es que... Mm, volvamos, volvamos dejando, cuando, dejando cuando, claro cuando explicábamos que no, sé, no me acuerdo querida que es la típica persona yo creo que se van a sentir inter, eh, identificadas que cuando les dicen oye está bien padre tu blusa ay pero ya está bien vieja eh ya está bien vieja o como oye no manches qué fregón que lograste tal proyecto sí pero era bien fácil era bien fácil, era bien fácil. Era bien fácil. o sea empiezas a, a a dar mucho hincapié dejándote a ti principalmente porque eres tú la persona que pero te lo estás sabores, diciendo bien. dejándote bien en claro que no eres suficiente entonces desde ahí empieza como toda esta situación negativa y dolorosa para la persona porque no nada más es lidiar con el hecho de que no se logró, sino también lidiar el hecho de que tú misma te estés criticando y te estés tirando durísimo con que te faltó, te faltó, te faltó, en vez de forma más este, positiva decir, lo voy a volver a intentar, pero ya aprendí que ahora mejor, es, sé, creo que va a funcionar más de esta otra manera. Y apapacharte el hecho de aplaudirte tú solito de, bueno, no salió como lo esperaba, pero lo intenté y aprendí y me llevo la experiencia y, y qué bueno que lo hice porque después de que lo hice ya me di cuenta que, que sí, o sea, que sí puedo con el miedo, que sí me puedo yo generar retos propios. Aplaudirte más las cosas, eh, a, aunque parezcan negativas, aunque parezca una derrota, aplaudirte lo Creo bueno. Que lo lograste. ¿no? O sea, lo o sea, bueno es que lo intentaste. Es que al final de cuentas es un logro, o sea, al final de cuentas. Es que, es que yo, o sea, yo soy de la idea que no existen fracasos, o sea, es que es como lo más bien lo interpretes o lo codifiques. Por ejemplo, este, si tú quieres uh, ir a una carrera de bicis, ya, vas a la carrera, y pierdes, no quedaste en el lugar que, quer que querías, pues obviamente te va a llenar la experiencia, el que hiciste todo el transcurso, el de que te preparaste, y es que vuelvo a lo mismo, la meta no es el objetivo, realmente lo que te enriquece y lo que te, a, a ti te logra hacer es el camino que te lleva a esa meta, sí, no justo. la meta. Porque al final de cuentas, pregúntenle a las personas que hayan tenido por default un algo, una meta, un premio o algo, eso para mí no sería saborear el triunfo, sería como de, ah, pues, así cualquiera, ¿no? Pero realmente lo que te da esa satisfacción es el camino hacia el objetivo o hacia la meta. Y realmente si lo lograste o no lo lograste, da igual, porque al final de cuentas tú ya triunfaste, porque aprendiste, porque lo viviste, porque a ti ya nadie te lo va a contar. Entonces, ahí es muy importante, y me decía alguien, tú decides si quieres ser tu mejor amigo o tu peor enemiga y hablo con uno mismo. Entonces, yo creo que si existen estas dos opciones, como, así como está la pastillita roja y está la pastillita azul, les sugiero que sean sus mejores amigos para que puedan potencializar en todas sus áreas, y este mensaje también me lo digo a mí, todo lo que les digo a ustedes también me lo digo a mí misma. Y es, es que desde el simple hecho, desde el, el ejemplo tan sencillo de que cuando nos pegamos en algún lugar por accidente, ah, sí, hasta bien. solitos nos pendejeamos o sea ay, qué mensa, no lo vi, ay, esto, oye, te pegaste, te dolió, sóbate, discúlpate, fue un accidente. ¿oh? Sí, yo cambié ya esa parte donde de que, ay, tonta, así de repente, ¿no?, en la cocina o algo así, inclusive en la semana me metí un fregadosote en el closet y fue como de, ay, y, y lo sentí fuerte, ¿no? obviamente el dolor existe, ¿no?, pero también después voy al paso del dolor es mental, el dolor es mental y ya nada más me agarré y dije, ay, perdón, y me di un besito y dije, ay, ya te quiero, ya, perdón, o sea, y... y eso es raro, ¿no? O sea, al menos yo cuando lo empecé a... Es, es algo muy curioso porque... Yo, yo te creo. sientes extraña porque no no te no te sí. acostumbran o sea imagínate me imagino que todo el mundo se va lo va a decir ay qué háganlo y van a que se van a sentir extraños o sea de que dicen ay te amo que se den un besito así en su mano o algo así o sea, o sea por ejemplo a mí me pasa algo muy muy chistoso a mi hermana y a mí pues somos gemelas o sea yo siento que tengo un eje un, un espejo enfrente ah pero es que más adelante vamos pero, a, a ver un episodio de gemelos bueno pero déjame, para explicarles todo. o sea en este punto para mí yo era súper raro darnos un abrazo, No es raro darnos un abrazo sí. o un beso porque yo caí en ese 20 que yo ya la siento tan cerquita de mí que cuando yo hacía eso era como dármelo a mí y me era muy ajeno, era muy raro. Entonces, justamente, y lo descubrí, porque cuando empecé a cambiar este pensamiento de que si me pegaba, me pendejeaba, o si me pasaba algo malo, me, me justiciaba, me criticaba, cuando empecé a cambiarlo y hacerlo de una manera más positiva, de que si me pegaba, decía, Ay, ay, discúlpame, bien, voy a tener más cuidado o, o me apapachaba o hoy quiero ver una serie y lo hacía, y ya me lo permitía y todo esto, sentí esa sensación rara de cuando te saludaba, así cuando te daba un beso o cuando te daba un abrazo o no, no, no. de como, ¿qué pido? así esa sensación que sentí así contigo la sentía cuando yo empezaba y cuando yo empecé a hacer esto de que la palabra es ajeno y ahí te puedes dar cuenta que tú mismo puedes llegar a ser ajeno de tú mismo, aún habitando tu cuerpo, aún sabiendo lo que piensas. Te extrañas. ¿Por qué? Porque no aceptas lo que piensas, no aceptas lo que eres. O sea, y entonces eres alguien ajeno dentro de lo que puede llegar a ser este cuerpo. Sí. Entonces, cuando yo empiezo a decir, ay, pues esto soy. O sea, inclusive eh, hay un ejercicio de, de quedarse viendo... Yo creo que muy pocos Viendo Directo a los ojos en un espejo Durante 10 minutos No van a aguantar Ni un minuto 10 minutos es un chingo diez mm. minutos. Yo aguantaba así gradualmente O sea, fui gradualmente Porque después como que quería quitarme la mirada Y era como, sí, inténtalo no Inténtalo O sea, no te vas, si ni tú te aguantas Tu propia mirada Obviamente que no te vas a aguantar y de ahí te puedes dar cuenta de muchas cosas. Ha, hazlo gradualmente. Sí, Pero exacto. háganlo y verán qué onda. O sea, quédense viendo así directo en el espejo a sus ojos. No a su no, no se empiecen a... No se vayan a distraer Ay, viéndose. Barro, Ay, es que mi nariz. nariz. Ay, es que mis cachetes. No. O sea, directo a los ojos. Véanse. Véanse, 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 véanse. En ese proceso también sí, igual se pueden decir eh, es que eh, palabras buenas. O sea, por ejemplo... Eh, en terapia que, nos, que a mí me pusieron a hacer una lista de qué es lo que no te gusta de ti, en chinga la sacaba. Y cuántas cosas te agradeces o qué es lo que te gusta de ti. Y sí, al principio empezaba y no completaba la lista. Y yo, ahora la, la, me la pongo a hacer y no, no se me complica nada. Pero en esa terapia también me acuerdo que de tarea me dijeron, te tienes que regalar un día. Llévate al lugar que más te guste, haz lo que más te guste, pero tú solita contigo misma. Y ahí viene el autosaboteo. Sí, sí empezaba. Empezaba. <risa> empezaba, No, es que no hay tiempo. No, no, no es que, no, es que lo que quiero está bien caro. <risa> no, es que mejor otro bueno, día. Es que hay niveles, ¿no? O sea, te estaban diciendo, ay, date aunque sea una salidita, al y yo, o ay, algo, yo, algo así, no, no vete a Dubái. No, no. sí, sí. Pues dependiendo, ¿no? También de de, de tus eh, condiciones, ¿no? Y de tus posibilidades. Pero, o Pero sea... es que estar en soledad contigo, o sea, yo la he puesto ya, ya, y no por opción, sino porque pues literal, o sea, muy, mucho tiempo me la, me la paso sola, y antes era así como de, ay, ¿y ahora qué hago? ¿y a dónde voy? y Así, no me gustaba, y ahora ya disfruto mucho, o sea, me, me gusta mucho estar en mi silencio, en mis pensamientos, eh, conmigo misma, o sea, ser tu mejor amigo, la verdad que es algo súper bonito, Obviamente, pues tampoco soy un cavernícola, sí me gusta socializar y sí, sí busco la manera manera de, de convivir. pero ya no, no, para mí complicado, frustrante o pesado el estar conmigo. Sí hay muchas otras, no, no, fácil, amigos, de verdad, no, no, enchiladas no, 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 son enchiladas. Y más cuando gran parte de tu vida fuiste fea persona contigo, pues evidentemente va a ser ajeno, te va a costar trabajo, vas a decir, costar me estoy viendo bien ridícula, Ay, ¿por qué hago esto? O sea, ahí se van a dar cuenta de muchas cosas. Imagínate cuántas, cuánto te cuesta darte el amor y tú allá exigiéndolo, poniéndote bien de malas porque no te lo dan. Oye, mija, mijo, no te lo das ni tú. ¿Y quieres que alguien te ame apasionadamente? Y de ahí, de parte de lo que dice Neidi, de ahí descienden muchísimas, muchísimas este, situaciones eh, no tan agradables. En cualquiera de tu relación interpersonal que tengas, llames esposo, esposa, hijo o hija, etcétera, si tú vas por la vida haciendo que te llenen a ti cuando tú no te eres posible ni de Nada llenar, nadie te va a embonar, nadie te va a, a llegar a lo que tú quieres y nadie te va hasta llegar a ese punto, es que nadie me entiende. No es que nadie te entienda, es que tú no te estás entendiendo. Tú no te estás dando esto que, que estás pidiendo a alguien más. Entonces, es importante que tú te lo des, que tú te entiendas, que tú te comprendas, que tú te abraces y te apapaches para que alguien más, cuando venga y te dé lo que esa persona quiera darte, lo recibas con amor y con bienvenida. Entonces, este pues eso sería, yo creo que todo el del programa, pero Nidy va a cerrar con una frase que quiere compartirles que se me hizo muy muy buena no es cosa buena, en la mañana estuve en un curso súper interesante, bueno del trabajo pero en todos lados hay mensajes del universo y me parece algo genial o sea de verdad yo, yo le batallo con el autosabotaje muchísimo y para mí en las últimas dos semanas de este mes ha sido súper complicado porque me he tenido que obligar, así me he sentido, a hacer cosas porque empiezo a procrastinar porque empiezo a autosabotar, a, a autosabotar a botearme, a pensar, ay, no, mejor al rato lo hago. Hasta yo mismita me digo, mira, Navy ahí vas, ahí vas a procrastinar, ya dejas el celular, mejor ponte a hacer esto. Y no me han dado ganas de hacer muchas cosas, y sí, y sí. Pero el universo es, es increíble, amigos, de verdad es precioso porque te llega, o sea, el curso nada que ver, o sea, financiero, y, y te llegan mensajes del universo que justamente cuando, cuando la persona que impartió el curso lo dijo, a mí me hizo mucho clic y, y me sacudí ese mood que traían, y la frase es, las personas están ansiosas por mejorar sus circunstancias, pero no están dispuestas a mejorarse a ellas mismas. Lo mismo, o sea, recapitulando, las personas están ansiosas por mejorar su circunstancia, su contexto, pero realmente si tú mejoras, mejora tu entorno. El cambio está en uno para que todo más pueda cambiar. Si inclusive llegas a tener alguna situación, una alguna este algo desagradable con alguna persona, pero si tú cambias, esa persona por sí, ende va a cambiar, cambia. porque tú vas a tener diferencia de reaccionar, de accionar, de decir y de hacer. Por no. ende, esa persona también va a accionar, decir y hacer de manera diferente. Y la frase viene de un libro que se llama «Como el hombre piensa hacia su vida». Ya leí el primer episodio porque me, me atrapó esa frase muchísimo y está súper interesante y tiene mucha realidad. O sea, de verdad, eso de que la gente que no cree la ley de atracción eso o de manifestar, es que de verdad uno atrae. O sea, uno es capaz de crear su realidad a través de su pensamiento, un, un pensamiento genera una acción y no es tema de magia es que tu pensamiento va a generar una acción y una acción, un hábito y, una acción un, hábito. un hábito y un hábito un resultado y al final de cuentas esa es la manifestación de lo que tú querías no en este sentido el el ese pensamiento saboteador va a traer un resultado y ese resultado vas a decir ya ves no lo intentaba porque ni va a salir pero ya tú mismo, lo, y ahí, o sea, la manifestación viene, no es magia, porque muchos no creen en la manifestación y en la ley de atracción porque creen que es magia, no, no es magia, es que tú solito lo estás creando, porque Porque el pensamiento genera una acción, una… Claro, pero el pensamiento siempre y cuando venga este, relacionado con una acción, venga de la mano con una acción, ¿por qué? Pues casi Porque casi el pensamiento... los pensamientos vienen relacionados de una acción. No, es que muchas de las personas, por eso no creen en la ley de la atracción, porque dicen? Ay, pues dicen que si te lo repites y si lo escribes un montón de veces, lo vas a lograr. No, pero también es una acción. O sea, mm -hmm. si tú dices, quiero tener este un supercuerpo, ¿no? De aquí a diciembre, quiero tener un supercuerpo. Por más que lo escribes, pero no. si no tienes un buen hábito y si no, te, si no haces ejercicio, si no te alimentas bien, ni siquiera, aunque hayas escrito toda una libreta de más de 200 hojas. Eso, no, no, o lo yo, pienses, no lo vas... No. Yo creo que la manifestación es totalmente tener coherencia entre tu pensamiento, tu beso y tus acciones. Decir, pensar y hacer de la mano con lo que quieres lograr. Y si no dices, y si no piensas, y si no haces, el universo va a encontrar una incoherencia y por ende no va a llegar. Entonces, hay que decir, hacer y pensar eso que quieres lograr. Y pues bueno amigos, entonces, esto es todo por el episodio de hoy, que fue el autosabotaje. No, espero les haya gustado muchísimo la información, que nosotros, eh, la verdad, nos encantó. Les, les, les trajimos. Es que no nada más es el tema de identificar qué es, cuáles son los síntomas, cuáles son las causas. Ok, sí, ya. Ya pasamos, ya lo identificamos. Profundizarlo. Ahora el siguiente paso, amigos, es invitarlos a crear nuevos hábitos en su vida, a ser unas personas diferentes para obtener resultados diferentes. Ok, ya te diste cuenta ya analizaste si tengo autosabotaje, si tengo esos síntomas, si sí, luego con algunas causas, me hicieron clic dentro de mi sistema. Bueno, entonces ahora, ¿qué voy a hacer para evitarlos? Pues sana las causas, empieza a sanar las causas desde el adulto responsable que tú ya eres y empieza de manera positiva a no decir, me voy a quitar, empieza de manera positiva, hoy voy a hacer esto porque puedo, porque soy capaz escríbelo eh, anótalo acuérdate de ello practícalo y y ya cuando menos te lo pienses porque puedo me acordé de la de un meme o de un video que se hizo viral de una de una mujer este una negra que decía yo puedo lo puedo sí tengo la personalidad no y, y la, la chica y la, o sea vean cualquiera wow. en cualquier momento la verían y ay no no va, no va a pegar no pero qué fregona o sea qué fregona no, la mujer porque es la seguridad pues sí. la palabra la actitud la tenía y creo que se volvió una figura pública. No, sí, o sea, dentro del Internet, pero es que la, la mujer emanaba seguridad, o sea, a mí me causaba mucho, wow, es que de verdad de todo sí, le aprendes. Me esa energía, la verdad a mí, a mí me gustaba, a mí sí, me gustaba, me bueno. gustaba mucho ese video, de buenas, buenas. Bueno, sí. Pero <risa> es que de verdad, o sea, es, lo, es lo, que digo, lo que proyectas y en verdad tener esa coherencia, pues todo el mundo lo va a notar. O sea, ¿cuántas personas han visto de que... Ay, pues la niña no está tan agraciada, pero tiene un pegue. Pues es que la chica se siente en su universo y se vale y está no bien. se cree, es, uh -huh. y punto. Y está bien, entonces, y es tema de creérsela, de, de tener esa coherencia. Y pues bueno, ahora ya con todos los puntitos, los datos que les dimos, esperemos que no nada más nos escuchen y digan, ah, sí, qué padre practiquenlo amigos, de verdad les invitamos, no es fácil, van a empezar a sentir como rarillo porque nunca se ve, no se han apapachado, no se permiten, o no, no se disculpan, o no, no, no se ven desde el lado positivo, pero después de ese brinquito todo es mucho más bonito, más llevadero, más tranquilo, mucho más ligero. Así que esperemos que les haya aportado algo porque al final de cuentas es el objetivo de nuestro sí, podcast. Claro. Y yo personalmente les quiero agradecer muchísimo a las personitas que nos escuchan. De verdad, para mí es súper llenador que me digan conocidos o amigos así de que oye, escuché tu podcast y estaba pasando esto y me ayudó, para, me ayudó en ver esto y esto y esto. No saben cómo me llena el alma y digo estoy logrando mi objetivo porque en verdad es nuestro, es nuestro granito de arena. O sea, nos hemos sentido tan bendecidas en la vida y es una forma de retribuirle al universo y a la sociedad todo lo que nos dan día a día. Y al final me... de cuentas es súper enriquecedor, o sea, para, para nosotros, ambos. porque para ambos lados, para ustedes que nos escuchan y nos ven, para nosotros que lo hacemos y que investigamos, porque como lo dije, o sea, el mensaje también lo digo hacia mí, o sea, lo interiorizo. Para estos, este obviamente para este tema... Pues sí, los invito, y al igual que todos los otros demás, los invito a que se cuestionen, hagan conciencia y hagan cambios para positivo dentro de su vida, que se amen un buen y que confíen un buen en ustedes. Y que si ustedes conocen a alguna personita que, que, que han visto que se sabotea o procrastina demasiado, compártanle el podcast y, y que les diga, comparten sus pensamientos entre ustedes. Oye, ¿qué te pareció el podcast? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué dices? Y pues nada, ese es, ese es el verdadero objetivo de, de este espacio que nos damos. Les agradecemos muchísimo que estén con ustedes, que, que estén con nosotros y con ustedes también. Claro. Y que nos escuchen. Les mandamos muchos saludos, mucha buena vibra, que tengan un día, una semana, un mes, una mañana, una noche increíble. Y pues nada, recuerden ser coherentes y pues nada, saluditos. Bye, bye.